2: Als Liedermacher hat er angefangen, dann kam Kabarettist dazu und L Kinderliedermacher ist er inzwischen auch. Ich habe mir erstmal gedacht, wow, ganz schön viele Berufe und wie bringt man die alle unter einen Hut und dann habe ich mir nur noch gedacht, Mensch, eigentlich ist es total schlau, weil eigentlich kann er 24 Stunden arbeiten. Morgens und nachmittags Kindermusik. Danach geht es weiter mit Kabarettist sein und Liedermacher. Also eigentlich muss es doch perfekt sein. Herzlich willkommen, Helmut Mayer. Hallo. Hi Matthias.
1: Hallo Lucia. Sag mal, Lucia, spielst du so auch Konzerte in Schulen eigentlich?
2: Ähm, eher selten. Eher selten. Ja.
1: Ähm, was würdest du davon halten, wenn es mehr Kinderliederkonzerte in Schulen gäbe?
2: Also grundsätzlich finde ich immer toll, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, Musik zu erleben, egal wie alt sie sind.
1: Und würden dir Gründe dafür einfallen, warum das gut ist? Warum? Ja, warum sind weil, Kinderliederkonzerte in Schulen gut?
2: Weil die Kinder immer weniger Berührungspunkte mit echter Musik haben und. Die Kinder, die, die wir eigentlich erreichen wollen, wir wollen ja alle Kinder erreichen, die erreichen wir nur über Dinge, die direkt in der Umgebung der Kinder stattfinden. Und das ist ja in dem Fall dann die Schule.
1: Fallen dir noch mehr Gründe ein, Helmut? Die, die dafür sprechen, Kinderliederkonzerte in Schulen Hallo, zu machen. Hallo, hat es
2: nicht gereicht?
3: <lacht> ja, mir würden dann noch einige einfallen. Wahrscheinlich, wenn ich sie ablösen, ablesen könnte, noch mehr. Aber was mir sofort dazu einfällt, ist, gemeinsam Musik zu erleben oder Musik zu machen, hat einen ganz hohen Stellenwert ähm, im sozialen Bereich, in der Bildung. Es geht ja auch um Texte bei Kindermusik oder bei Kinderliedern. Und davon ab, es macht einfach unheimlich Spaß. Und es schließt so eine Klasse oder so eine Schule auch irgendwie zusammen, wenn die gemeinsam was Musikalisches machen, wo sie gemeinsam singen, vielleicht sogar ein bisschen Instrumente spielen, lernen, wie auch immer. Also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Gründe, die man jetzt alle noch aufzählen könnte, weil wir beide haben mal welche gesammelt. Ich erinnere mich daran. Zwölf Stück,
1: <lacht> Stück. Und äh, wir wollen sie jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen. Wer, äh, wer das, wen das weiter interessiert, ich werde nochmal, wir haben dazu einen Artikel damals veröffentlicht im Kinderliedermagazin. Zwölf gute Gründe für mehr Kinderliederkonzerte in Schulen. Und äh, die werd, das werde ich verlinken in den Shownotes. Also wenn euch das interessiert, da sind sie dann alle zu finden. Hat das denn geklappt bei dir? Was meinst du konkret? Mit mehr Kinderliederkonzerten in den Schulen. Wir haben ja das damals äh, in die Wege geleitet. Ich glaube, es war damals in Schleswig-Holstein. Du wechselst ja deinen dein Wohnort wie andere de, das Hemd. Äh, und damals hast du mal eine kurze Zeit... In du übertreibt übertreibst ein bisschen, finde ich.
3: Aber du weißt genau, wer was das damals in Kiel gemacht und wann glaube ich, bei irgendeiner Stadt. Staatssekretärin oder bei einer Angestellten eines Staatssekretärs im äh, Kultusministerium, wenn ich mich richtig erinnere, und wollten die davon überzeugen, dass es war es das was wichtig es
1: wäre. wäre. Es war das Ministerium für Justiz, Europa und Bildung. Ja, die paar Sachen kann man <lacht> auf einmal machen, klar. <lacht> <lacht> Kein Wunder, dass die Bildung manchmal
3: hinten runterfällt. Ne? Ja? Und wir haben mit denen geredet, weil wir gerne wollten, dass... Kindermusiker eigentlich, oder beziehungsweise die Schulen unterstützt werden, Kindermusiker mh, zu bezahlen, damit sie sich in der Schule mit den Kindern in Sachen Musik beschäftigen. Im weitesten Sinne. Wir haben an Konzerte gedacht, aber auch Fortbildungen sind ja machbar. Und äh, ich weiß, wir haben anschließend auch zusammen
1: ein schönes Kabarettstück dazu geschrieben. Ja, genau. <lacht> Und auch aufgeführt? Ganz kurz einmal, ne? Ja. Also aufgeführt haben wir es hauptsächlich beim letzten Kinderliederkongress. In Hamburg. In Hamburg, genau. Aha. Mhm.
2: Also kommt da dieses Jahr auch wieder was?
1: Nee, das ist abgespielt. <lacht> <lacht>
2: Und,
3: denn wir haben uns gewundert, äh, wir wurden da vertröstet, äh, unter anderem mit äh, Geldern, die ja da sind, die aber gar nicht in der Menge abgerufen werden und so weiter und so fort. Und äh, das waren dann so Förderprogramme, die wirklich für einen einzelnen Liedermacher gar nicht zu beantragen waren. Da musste man zum Beispiel äh, zwei weitere Beteiligte haben, also zwei Institutionen. Die mussten dann auch den Antrag stellen und dann haben wir uns überlegt, wie baut sich sowas eigentlich zusammen. Wer überlegt sich solche Förderanträge? Und wir sind dann zu einer kabarettistischen Lösung des Ganzen gekommen.
1: Aber einmal ich glaubte... haben wir sogar Geld gekriegt.
3: Du? Ich. Ja. <lacht> für, für ein Festival. <lacht> ja. ja, immerhin. Ja. Also ähm, auch ich habe ja ein Festival gemacht. Äh, ich glaube 13, 14 Jahre lang. Ich weiß jetzt nicht genau. Die Kinderliederlandschaft Niederrhein Duisburg. Ähm, und auch da habe ich Gelder bekommen, aber immer mit sehr vielen Nachfragen und Betteln und äh, da habe ich wenig mit Anträgen machen können. Immerhin, es gab Geld und wir haben dieses Festival gemeinsam mit Schulen, Kitas ähm, und ein paar freien Trägern durchgezogen. Ich habe es organisiert und äh, die haben die Spielorte gestellt, die Schulen, die Kitas, die freien Träger, Theater und so weiter. Und es war immerhin relativ erfolgreich und es ging immerhin ohne Schulden ab. Es war auch schon gut.
1: Aber jetzt machst du es nicht mehr?
3: Nein, ähm, ich habe das aufgehört in der Pandemie. Da ging es sowieso nicht. Und ich hatte die Idee, ich möchte noch mal frischen Wind reinbringen in die ganze Geschichte, auch noch mal Konzepte überlegen, überdenken und wollte natürlich die örtlichen Veranstalter mit im Boot haben und habe die eingeladen und war da sehr enttäuscht, dass es weniger Interesse hatten, inhaltlich mitzuarbeiten. Also einfach an den an der Ideenfindung. Und da war ich ein bisschen enttäuscht drüber, habe es dann nochmal mit einer zweiten Einladung versucht und es war dasselbe, dass von ungefähr 20 Veranstaltern, die da so generell immer mal wieder mitmachten, haben vielleicht drei oder vier davon reagiert und das war mir zu wenig. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf voller und Posten gefühlt und habe gedacht, ja, wenn das so wenig Rückhalt bei den eigentlichen Machern vor mhm. Ort hat, dann ist es auch blöd, das zu erzwingen. Dazu kam, dass ich selbst auch ein bisschen äh, angeschlagen war gesundheitlich und äh, eine Auszeit gebrauchen konnte, mir die genommen habe auch und äh, darüber ist das Festival versandet,
1: gestorben, wie auch immer. Was ist denn jetzt dieses Liederhoch 3, was du da machst mit Wolfgang Hering und Robert Metcalf zusammen? Das ähm, ist durch einen Zufall entstanden. Äh,
3: der Robert wohnt ja in Berlin, Wolfgang in der Nähe von Frankfurt, ich in Duisburg. Also es lag nicht nahe, aber wir waren ähm, gemeinsam bei der GEMA, bei der jährlichen äh, Mitgliederversammlung, aus Interesse natürlich und auch für die kindermusik.de, um Informationen zu sammeln. Und ähm, da haben wir überlegt, äh, weil das ja immer eine relativ teure Geschichte ist, also Hotel und so weiter, und ähm, da haben wir uns überlegt, vielleicht können wir, wenn wir da zu dritt zusammen sind, auch irgendwie einen kleinen Auftritt machen mhm. irgendwo. Und dann haben wir mit dem Fez oder mit der Gabi haben wir das ja. gleich gemacht. Das war, glaube ich, Fez und Gabi mhm. Hilsberg, Fez, Atze, haben wir dann irgendwie zwei kleine Auftritte gemacht und haben dann so einen Teil des Geldes, was wir da ausgeben mussten, wieder reingekriegt, mhm. ne? und ähm, haben so ein Programm entwickelt, äh, wo wir jeder drei, vier Stücke steuern und das hat sich mehrmals ergeben, dass danach gefragt wurde und wir haben das wiederholt bei der GEMA in Berlin, wieder zwei Jahre später und ähm, Wolfgang meinte jetzt, wir sollten das öfter machen und hat ein paar Sachen in, ähm, in der Frankfurter Gegend mhm. festgemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass es wahnsinnig häufig läuft, aber ich sag mal so, es kann mal
1: alle zwei Jahre so drei, vier, fünf Auftritte geben. So, so Konzerte mit Kollegen aus weit entfernten Städten, sowas machst du gerne, ne? Das mache ich sehr gerne, aber <lacht> viel zu selten eigentlich, ne?
2: Warum, was war das jetzt schon wieder für eine Anspielung? Äh,
1: du hattest ja auch mal eine Gruppe mit äh, Leuten aus Kiel, aus Hamburg, aus Marburg. Ich erinnere aus mich Berlin. dunkel, ja. <lacht> da warst du auch bei
3: Matthias.
2: War das die A-cappella Sache? Richtig,
3: genau. Ah. Ja, und äh, ich war derjenige, der eigentlich gar nicht mitmachen wollte, <lacht> weil ich fühlte mich da gar nicht zu berufen, also überhaupt das zu können. Und ich kann mich noch sehr gut an unsere zahlreichen Aufnahmen im Studio in Hamburg erinnern. Damals habe ich noch in Schleswig-Holstein gewohnt, bin dann rübergefahren nach Hamburg und hatte schon geahnt, beim ersten Studiotermin, das wird bitter für mich. <lacht> und es wurde bitter. Ich weiß nicht, wie viele Takes ich gebraucht habe für meine vierte oder fünfte Stimme. Ich glaube, so
1: 30, 35, <lacht> ich, schätze ich ja, mal. Ja, aber das
2: ist ja nicht so viel.
1: Ja, es ging hinter ein bisschen besser. Also aber du hast schöne Songs beigesteuert. Anton der Affe, erinnere ich mich zum Beispiel. Ja. Hatten wir das, im Programm.
3: Ja, aber die hast du arrangiert. Und das war
1: sehr so, wichtig. Was ich, heißt aber? Also.
3: <lacht> naja, es ist, ein, ist ja ein Unterschied. Ich habe sie ja äh, ursprünglich mal aufgenommen, Anton der Erfe, ja. da erinnere ich mich noch dran. Da hatten da hat wir so eine Patala dabei. Das ist so ein, so ein ähnliches Ding wie eine, äh, wie heißen die Dinger hier, ähm, wie so ein Xylophon ja. eigentlich. Ne? Nur aus einer anderen Weltgegend. Mhm. Klingt ein kleines bisschen anders. Und das hatte der Tim Isford damals gespielt. Und ich glaube, ansonsten war da nur ein Bass und, und irgendwie äh, eine Gitarre drunter oder sowas. Und
1: Urwaldgeräusche. Und
3: Urwaldgeräusche Urwald von einer Schauspielerin des Schauspielhauses Mörs. Ja, ich konnte <lacht> das sehr gut. <lacht> und äh, du hast ja was ganz anderes draus gemacht. Und äh, da wäre ich zum Beispiel nicht drauf gekommen. Uh,
0: uh, uh, ah. am anderen Ufer die Bananen mit Genuss, verspeist am anderen Ufer die Bananen mit Genuss.
3: Instrumente angewiesen. Genau, aber
1: auf echte Instrumente. Das ist ja dir auch ein Anliegen. Ja. Auch, auch wenn man nochmal das auf die Gründe, die zwölf Gründe, Kontakt mit handgemachter Musik, oder? Unbedingt, ja. Ich finde das wichtig. Ähm,
3: ich glaube, wenn man Musik studiert, dann nennen die das Gehörbildung. Äh, wie man, was weiß ich, nicht nur Töne unterscheidet und Quarte, Quinte und so weiter, sondern auch, wie klingt denn ein Instrument? Und ich finde immer, wenn man Instrumente so nachmacht, Okay, die Sampler sind schon sehr echt, weil die sind ja auch aufgenommen und das geht ja. Aber es gab ja eine ganze Zeit lang wirklich nur elektronische Instrumente, die das irgendwie so nachäfften. So einen so Sound, und das fand ich schrecklich, obwohl ich auch damit rumexperimentiert habe. Aber nicht vor Kindern, sondern mhm. für mich einfach, ne, in einer, im stillen Kämmerlein. Ähm, und äh, es gibt jetzt schon mal hin und wieder, benutze ich schon mal was, aber nicht live. Auf keinen Fall. Also das ist nicht das, was ich will. Ähm, in der Kleinkunst, als ich so ein bisschen Kabarett gemacht habe, damals gemeinsam mit dem Masut, da haben wir tatsächlich ähm, ja auch viel Musik im Kabarett gehabt. Und da haben wir, äh, glaube ich, als erste Kleinkunstgruppe überhaupt mit dem Computer auf der Bühne gearbeitet. Aber wir haben den Computer auch thematisiert. Das mhm. heißt der wurde dem Publikum sozusagen auch vorgeführt, was man damit machen kann, und das ist natürlich immer verpackt in irgendwelche Sketche oder Lieder. Das hat auch Spaß gemacht. Nur nachdem dann so ein Programm anderthalb Jahre gelaufen war, war ich froh, als wir das Ding von der Bühne treten konnten. Aber es ist einfach, es nervt auch so auf diese. Ähm genauen Taktzahlen und so weiter achten zu müssen und überhaupt nichts mehr improvisieren zu können. Ne? Außer man legt sich dann eben auf 16 Takte oder was fest und das hat keinen Spaß mehr gemacht. Also
1: immer den Leithammel äh, im Elektronikbereich mitlaufen zu haben. Ne? Hast du denn auf Kinderproduktionen äh, da hast du doch aber immer richtige Instrumente benutzt, oder? Hast du Durch da, weg, ja. Durchweg, durchweg.
3: Ja. Ich habe jetzt bei einer Erwachsenenproduktion äh, zweimal Percussion selbst
1: programmiert. Bei von hier aus Mayer? Genau, ja. Da wollte ich ja auch fragen, ob du immer noch F-Dur übst. Na, es, es geht jetzt <lacht> schon langsam besser. Ne? Also gerade
3: weil ich das Lied so oft gespielt habe, kann ich es jetzt langsam.
1: <lacht> Dieses, das ist ja, habe ich gerade gelesen, auf Platz 9 im Moment auf der Liederbestenliste. Ja, der Song ist, Kasper.
3: Es freut mich auch total. Es ist für mich so ein Ding, ähm, es, ich habe, wie gesagt, schon mehrere äh, Stücke da drin gehabt in der Liederbestenliste, aber es ist lange her, dass ich überhaupt was hingeschickt habe und ein, eine Produktion vorzuweisen hatte. Ich glaube, äh, meine letzte Erwachsenenproduktion, die ist, glaube ich, so zehn, elf Jahre her oder sowas. Und ähm, jetzt, wo dieses Ding rauskam, habe ich der Liederbestenliste äh, das geschickt, also den, den Juroren, und hatte die Hoffnung, dass mein Lied am grünen Tisch <lacht> da reinkommt. Aber es kam Kaspar rein, den ich auch nett finde, mhm. ist aber ein ganz anderes Stück. Ist ja eher auch so ein bisschen die Reminiszenz an die klassischen Liedermacher, ne? auch vom, von der ganzen Art her. Und eigentlich steht da musikalisch ein bisschen woanders. Und Aber das Thema passt natürlich dazu.
1: Und textlich. gibt's gibt's oder gab's diesen Kaspar wirklich? Ding gab es wirklich. Ja. Das
3: ist nicht erfunden, das die ist die Ich habe ihn aber nie in Berlin getroffen, leider. Ein paar Gitarrengriffe hat er mir beigebracht. f tour habe ich geübt, er hat gehört und hat gelacht und sagte, alter, ey, das wird schon Und Dann ging er nach
0: Berlin. Ich lasse mich, sagt er, nicht von der Bundeswehr einziehen. Manchmal spiele ich in Berlin und dem Komm um sitzt, ein Typ, der sieht wie Kasper aus natürlich nicht mehr jung, sondern eher so wie der alte Niang. Und ich spiele den f akkord so gut ich jeden kann. Und denke Caspar, alles Caspar. Ich hoffe, dass er hin und wieder noch Gitarre spielt. Du
2: das alles Kinderlieder, du du Erwachsenenlieder. Ja. Alles, Also du, du stehst 24 Stunden auf der Bühne.
3: Nein, <lacht> das kannst du bestimmt nicht mehr. Aber ich habe eine Zeit lang, wenn ich getourt habe, habe ich mal versucht, tatsächlich beides zu machen. Ne? Also das zu kombinieren. Ich habe abends ein Kabarett gespielt oder, oder Musik. Das Kabarett mache ich jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr. Also ich mache jetzt wirklich so wieder Liedermacher. Ähm, und die Kindermusik mache ich natürlich noch, aber auch stark eingeschränkt. Also ich habe inzwischen ein Alter, äh, wo ich seit drei Jahren eine Rente beziehe und ich möchte nicht mehr, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Mal im Jahr spielen. Das hatte ich zuletzt auch nicht mehr so. Ich habe dann vielleicht 50 Mal noch gespielt und mir reicht jetzt eigentlich so 20 Mal. Das heißt, ich achte jetzt nicht mehr drauf. Ähm, dass es irgendwie zusammenpasst. Ich mache eigentlich gar keine Touren mehr. Es sei denn, es ergibt sich so wie jetzt in Frankfurt, dass Wolfgang da fünf Auftritte an vier Tagen hintereinander gesetzt hat. Und da muss ich nochmal richtig arbeiten. Es, äh, aber ich, zu dritt geht's. Ich, ich würde aber
1: gerne noch einmal, weil ich das wichtig finde und mir vorstellen kann, dass das auch viele unserer Hörer interessiert, auf diese Liederbestenliste eingehen. Weißt du, was die Liederbestenliste ist, Lucia? Ich weiß,
2: dass Gerion letztes Jahr auch auf der Liederbestenliste war, das, das habe ich mitbekommen und ich glaube, es ist von irgendeinem WDR? Nee,
1: nee das ist eben gerade vom, vom SWR, oder? Federführend. Das ist von
2: irgend von irgend so einem öffentlichen Radiosender. Also auf jeden Fall
1: der Sender, der bei dir
2: SWR4 dann wahrscheinlich.
1: Ähm, es war
3: beim wie hieß der früher, SWF oder so ähnlich, ne? dieser Sender, ja, ja. Äh, Südwestfunk hieß der früher, glaube ich, mhm. heißt jetzt SWR, der hat die Liederbestenliste abgegeben, der hat die gegründet, ein Redakteur Gerd Schattner, leider lange tot, ganz jung gestorben, hat die Liederbestenliste organisiert, vom SWR aus und hat Damals, glaube ich, 24 oder 25 Juroren, die international arbeiten, aber deutschsprachig. Also aus Belgien, Schweiz, Österreich und Deutschland. Die haben nach einem bestimmten Punktesystem, können die, glaube ich, fünf oder sieben Lieder bewerten. Mit festgelegten Punkten, wie viele Punkte kriegt der erste, wie viele Punkte kriegt der letzte von diesen sieben Liedern. Und daraus ergibt sich dann eine Platzierung für die eingereichten Alben meist, manchmal sind es auch Einzelstücke und äh, die Platzierung wird dann veröffentlicht. Früher haben es, glaube ich, 14 Sender, öffentlich-rechtliche, gesendet tatsächlich und jetzt sind es, glaube ich, noch sieben oder acht, aber nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern auch, da ist auch Privatradio
1: bei, eine kleine Größe. Die machen dann so eine Sendung, heute Lieder-Bestenliste? Genau, der WDR macht es auch noch. Und, Und ich glaube, der SWR Geld, auch noch. Oder? Was?
2: Dann kriegt man vor allem Geld, wenn man im Radio gespielt wird.
3: Dann kriegt man, wenn man Urheber ist, kriegt man ähm, die Urheberrechte bezahlt, sozusagen. Das ist dann, weiß ich nicht, wie der Minutenwert jetzt ist. Ich schätze mal, bei einem öffentlich-rechtlichen Sender wie dem WDR, das ist ein großer. Das ist auch inzwischen mit Punktsystem. Die kriegen auch mehr als andere an GEMA-Gebühren müssen die abgeben, beziehungsweise die GEMA verteilt dann mehr. Die Sender zahlen alles je nach Sendebereich. Und das liegt dann vielleicht, wenn man alle Rechte hat, also Musik, Text, Verlag, ich schätze mal vielleicht bei 10 Euro.
2: Wow, für das eine Sendung so, ne?
3: so. Ich weiß es nicht genau.
1: Also ich müsste jetzt nachrichten, ich könnte das jetzt zu Hause nachgucken. Das ist ja bei Kinderliedern noch ein Traum. Ja, das war so, auch mal ein Jahr anders, ja. Du warst ja auch mal mit dem Frühling oder Herbst, glaube ich, mhm. in der, in der Lilliputz-Hitparade.
3: Das weiß ich gar nicht. Ja. Ich weiß nur, dass der Kiraka das mal zum Lied der Woche gemacht ja. hat und dass es auch wirklich über ein Jahr lang ganz häufig gespielt ja. worden ist. Aber äh, das ist Internetradio und das wird beim WDR mit einem Zehntel bezahlt. Also ich sage mal dann ungefähr einen Euro pro
1: Sendung Mittler oder
3: pro Pro spielt.
1: Mittlerweile also gibt es ja auch den Kira gar nicht mehr. Der
0: Wind, die Blätter aufweht du Ostereier färbst. Wenn das Wetter hin und her geht, ist es Frühling oder Herbst. Wenn das Wetter hin und her geht, ist es Frühling oder Herbst. Heute ziehen weiße Wolken über den Himmel, der strahlt blau. Doch verschwindet auch die Sonne manchmal. Wolkengrau. Eben war's noch warm, jetzt du gleich gibt's Hagel, Du wirst nass Buddha, kapierst du. Dieses Wetter ist dein Witz.
2: Also ist es so, wenn man auf der Liederbestenliste ist. Ich habe jetzt neulich äh, gelesen gehabt, dass wenn man. wenn man, äh, Follower sind Kapital im Social Media. Also wenn man viele Follower hat, dann, dann hat man es geschafft. Also ist es Liederbestenliste doch auch so. Wenn man es darauf geschafft hat, dann, <lacht>
1: dann hat man es geschafft. Dann hat, man's geschafft,
2: dann, dann hat man es geschafft, dann hat man Kapital und ist was wert.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, so geht das nicht. Der Ringswandel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. das ist ein Liedermacher aus Bayern. Ich glaube, der ist Arzt nebenbei. <lacht> Mit dem habe ich mal im Renitenztheater in, in Stuttgart gespielt und... Äh, er kannte mich jetzt, weil ich in der Liederbestenliste war und er war auch drin zufällig. Und dann sagte er: Ja, ich sage immer auf Bayerisch hat er das gesagt. Das kann ich leider nicht so gut. Ja mal, das sind halt die, die alle kennen, aber die kein Geld verdienen. halt. Das hört halt keiner. Beziehungsweise die Liederbestenliste wird schon gehört, aber sie hat natürlich nicht jetzt so Hörer wie ein Laufprogramm im WDR oder sowas. Es ne? wird dann auch, was wahrscheinlich um 23 Uhr im WDR gesendet oder sowas. Ne? Das ist einfach so.
1: Ich freue mich trotzdem. Super.
2: Wir freuen uns mit, oder?
1: Ja, also ich freue mich total. Ich bin völlig begeistert. Das ist ja auch sogar äh geklettert, oder? Letzten Monat war es... Es ist mit 16 reingerutscht, ja.
3: wobei auch das ist eine Neuerung. Früher haben die nur die ersten zehn gezeigt mhm. ne? und ich wunderte mich auch, ne? das war gerade 14 Tage draußen, das Ding, und dann steht es da irgendwie auf Platz 16 und ich habe es, glaube ich, erst selbst noch mal 14 Tage später gesehen. Ich habe gar nicht reingeguckt. Und dann ist es jetzt auf neun geklettert und jetzt hoffe ich natürlich, dass es noch ein bisschen weiter klettert. Das
1: wäre schön. Also mal Drücken wir die Daumen. Genau, wir drücken die Daumen. Ist auch ein cooles Lied, finde ich. Hast du, Lucia, auf deiner oder eurer Homepage Pressestimmen? so irgendwas, wo mal in der Presse was über dich stand, drauf?
2: Nee, weil ich dem Ganzen nicht so viel Wertigkeit gebe, ehrlich gesagt. Weil, also ich war neulich bei einer Veranstaltung, da waren auch ganz viele Politiker und ich durfte da auch spielen. Und ich habe diese, diese ähm, netten Menschen da sitzen sehen von der Presse und ähm, dieser strahlende Gesichtsausdruck, während sie da saßen, der hat mich ähm, bestärkt in meinem Denken über solche Artikel. Nämlich? Das war Ironie. <lacht> die waren sowas von überhaupt nicht anwesend. Die haben irgendwie drei Sätze geschrieben und dann sind sie wieder abgedüst. Und zwar genau in dem Moment, wo die Politik auch wieder weg war, waren die auch weg.
1: Ich habe ja versucht, über Helmut, häufig so, klar. Über Helmut Sekundärliteratur zu kriegen. Und dann... Gucke ich ja immer zuerst auf die Homepage. Und die, da,
2: da findet man nichts. Ich habe nee. auch auf der Homepage gesucht. Das war so schwer. Ja, was und da hier. steht dann, aufgrund, oh.
1: aufgrund rechtlicher Unsicherheiten haben wir uns entschlossen, sämtliche Pressestimmen von der Homepage zu entfernen. Genau so war Ich habe jede Menge Pressestimmen gehabt, die ich im Laufe
3: der Jahre gesammelt habe, natürlich über verschiedene Programme. Und äh, die standen alle drin und dann habe ich mitgekriegt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand von den Kolleginnen hat Ärger gekriegt mit so einem Abmahnverfahren von irgendwelchen Anwälten, die damit Geld verdienen, dass sie ähm, Pressestimmen suchen, die nicht genehmigt sind. Na, das heißt, du musst eigentlich für jede Pressestimme, die du ins Internet setzt, auf deine Homepage setzt, musst du eine Genehmigung haben von dem Verfasser. Und das war mir ehrlich gesagt einfach zu viel. Ich habe dann draufgeschrieben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass jederzeit Pressestimmen angefordert ja, werden können. Ja. Die habe ich alle noch zu Hause, zum Teil ausgedruckt, zum Teil im Computer, die kann ich sofort verschicken, aber ich setze sie nicht mehr auf die Homepage, weil ich keinen Bock habe auf Rechtsstreitigkeiten. Sehr total,
2: total lächerlich, weil die Leute, also die, die Reporter fragen dich ja nicht, oftmals fragen sie dich nicht, was sie über dich schreiben, aber du musst fragen, ob du deren Texte benutzen darfst, das was sie das, über dich geschrieben haben. Das also. ist
3: das schäbige Ur Urheberrecht, ne? was eben auch für die Presse gilt. Ne? Das Ach. ist so.
2: Siehst du, habe ich alles richtig gemacht.
1: <lacht> was heißt das jetzt?
2: Naja, dass ich so auf sowas nicht so viel Wert lege.
1: <lacht> ja. Ja, Lucia, was meinst du? So, Sollen wir ja, ja. nachschauen?
2: Hajo, das machen wir jetzt.
1: Wo das alles herkommt? Dann werfen wir mal einen Blick auf die Lebenslieder von Helmut. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Liebsten... Oder der Mutter, wie hättest du es gern? Ein Gruß. In meinem Fall von der Mutter,
3: <lacht> so habe ich es gelernt. Als kleines Kind, auf dem Schoß meiner Oma. Die ist das gesungen und ich fand es ein super Lied. <lacht> Heute noch. Ich habe äh, damit rumexperimentiert. Du kannst es in Dur und in Moll spielen. Es klingt immer irgendwie super. Es passt einfach gut. ist äh, einfach so ein Lied, das äh, mit großer Einfachheit eine Situation beschreibt und äh, eine Verbindung aufzeigt. Von der Mutter ein Gruß. Und das ist ja das, was die Musik eigentlich immer schafft. Verbindungen. Ne?
1: Du hast ja auch eine Zeit lang dich intensiver, so mit Volksliedern und sowas beschäftigt. rührt das auch daher oder kann man da eine Linie ziehen? Auf jeden Fall war das ganz wichtig für mich. Also
3: auch, wenn ich dazu gekommen bin, wie die Kuh zum neuen Scheunentor. <lacht> 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 ähm, es äh, war so, dass ich glaube, durch Hannes Wader, ich bin nicht ganz sicher, so ein bisschen aufmerksam wurde auf bestimmte Volkslieder. Ich meine, es wären damals entweder die Arbeiterlieder oder die 48er-Revolution gewesen, das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls hat mich das interessiert. Ich habe da ein paar Lieder mir irgendwo rausgegriffen aus Büchern und äh, habe zur 48er-Revolution damals ein Programm gemacht. Und das habe ich, ich glaube, da habe ich noch gar nicht von der Musik gelebt, aber es war so kurz davor, Vielleicht während meiner Arbeitslosigkeit, ein Jahr lang war ich arbeitslos, ähm, hab da jedenfalls mit diesem Programm 48 Revolution in Köln an der Uni gespielt, äh, in der Mensa vor Studenten. Und dann kommt ein Typ auf mich zu, der mindestens so alt war wie ich <lacht> damals. <lacht> Und er sagte, Mensch, wir suchen jemanden, der so Gitarre spielen kann wie du und sich für Volkslieder interessiert. Ich sag, ich finde es doch Tausende, die so Gitarre spielen können wie ich. Ja, aber ähm, nicht mit den Volksliedern und so. Und das ist doch schön arrangiert und so. Und äh, wir machen ähm, ab nächstem Jahr oder wollen ab nächstes Jahr ein Volksliedseminar machen in Gummersbach. Und das soll jährlich stattfinden als Sommerakademie wir hoffen, dass da viele Leute Interesse daran haben und wir wollten mit der 48er-Revolution anfangen. Und da suchen wir jemanden wie dich. Ich sage, spielt ihr keine Gitarre oder irgendwas? Und ja, aber nicht so. Und okay, und dann habe ich eingewilligt, nachdem die Gage verhandelt war. Und ähm, es war für mich unheimlich bereichernd, weil es ging dann eben nicht nur um 48 revolution das war im ersten Jahr so. Wir haben das zehn Jahre gemacht, und ähm, hatten wahnsinnig Zuspruch, also wir haben immer Teilnehmer abgelehnt außer im ersten Jahr, weil es zu viel wurden und das ging vom Professor, der sich für Volkskunde interessierte bis zu äh, irgendwelchen Leuten, die sich einfach für Musik interessierten und ähm, da habe ich selbst ganz viel gelernt. Ich habe jetzt noch eine riesige Sammlung zu Hause, also wir haben den Leuten dann zu dritt quasi diese Lieder vorgesungen, haben die mit denen gesungen und...
1: Was heißt wir?
3: Das waren die beiden Kollegen. Ah, ja. Das war damals Gernot von Bär aus Stuttgart, der mich in Köln angesprochen hat. Und das war Heinz-Peter Katlewski, der die Idee dazu hatte, weil er in Schottland so ein Volkslied-Seminar mitgemacht hatte mit schottischen Liedern und das eine tolle Idee fand. Später kamen dazu... Ähm, Heide Buhmann und Hans-Peter Häseler, die man vom Rockbuchverlag erkennt. Den haben die später verkauft, aber die haben vorher massenweise Bücher rausgebracht, volksmusikalisch, aber auch das, was man heute vielleicht unter Volksmusik einordnen könnte, wenn man offen ist und sagt, gut, Bab ist auch Volksmusik, mhm. wenn ich jetzt mal an verdammt lang herdenke oder so. Und äh, solche Bücher haben die dann später auch rausgebracht. Und dann ganz später sind sie international geworden, haben für Pink Floyd Bücher veröffentlicht und so weiter und so fort. In wechselnden Besetzungen von Jahr zu Jahr, ich war der Einzige, der immer dabei war, <lacht> alle zehn Jahre, und habe da auch gelernt, wie man Seminare konzipieren kann und habe dann später ja auch selbst Kinderliederseminare gemacht. Nicht in dieser großen Anzahl, wie du das gemacht hast, Matthias, aber doch immer mal wieder und gerne ähm, auch für Kinderlieder.
1: Und, Und Kommt ein Vogel geflogen, hast du da
3: auch gemacht? Nein, ich glaube, das habe ich bei dir mal auf einem ähm, äh, Seminar gemacht. Da haben wir irgendwie, glaube ich, auch ältere Kinderlieder gemacht. Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob Kommt ein Vogel geflogen überhaupt ein Kinderlied ist. Aber Kinder singen es halt. Ne? So.
0: Ich,
2: da wollte ich jetzt mal nachfragen, weil in meiner Erinnerung ist es ein trauriges Lied kommt ein Vogel geflogen. Irgendjemand hat es mal gesagt, dass es aus Kriegszeiten stammt. Aber ich weiß nicht, ob ich richtig bin.
1: Naja, von der Liebsten ein Gruß. Also es ist schon irgendwie ein bisschen Liebeskummer, glaube ich.
3: Das ist schon ja. drin.
1: Also ich, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es ist jetzt nicht so ein Lied, wo ich jetzt denn, speziell
3: nochmal drüber geforscht hätte oder sowas. Oder denn ich
1: kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Also äh, lieber Vogel, fliege weiter. Nimm den Gruß mit, nicht den Kuss, oder wie war das? Irgendwie so ähnlich, ja.
3: ja.
1: <lacht> doch, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Also, es ist schon jetzt so extrem traurig, sehnsüchtig. Ich würde es sehnsüchtig nennen.
3: Ja, und es gibt ja jede Menge Lieder, die im Kinderbereich benutzt worden sind. Ich weiß gar nicht, ob man es heute noch machen würde, aber wenn ich an so ein Lied denke wie Ein Schneider fing eine Maus. Das, das ist ja, gar nicht. ein Schneider fing eine Maus, ein Schneider, Schneider fing eine Maus, ein
1: Schneider, Schneider fing eine Mausemaus, Mima Mausemaus, ein Schneider, Schneider fing eine Maus. Er was zieht dir ab, den? das Fell und was, weiß ich Boah, also Ja, das, das
3: galt, also als ich Kind war, galt das als Kinderlied, das ist aber kein Kinderlied, sondern das ist ein Lied, das haben äh, nicht die Schneider, sondern andere Zünfte als Spottlied auf die Schneider geschrieben die so arm waren, dass sie sich kein Portemonnaie leisten konnten. Das haben sie mit dem Mausefell gemacht, das Portemonnaie, wo sie ihre spärlichen äh, Einkünfte dann in diesem Portemonnaie sammeln konnten. Es gibt einige Sportlieder über die Schneider, die galten
1: in der Hierarchie der Handwerker ganz unten.
2: Und heute sind sie hoch im Kurs.
1: Jetzt hören wir aber mal, kommt ein Vogel geflogen. Ja, Hast du wir. eine bevorzugte Version? Nee, gar nicht.
3: Das, die Version, die ich kenne, die singe ich halt immer. Also das ist vor allen Dingen auch meistens nur die erste Strophe. Also nicht so ein Forschungsobjekt dann gucken, für mich. Dann mal gewesen. gucken, ob wir da was finden.
0: Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter einen Gruß Lieber Vogel, fliege weiter, nimm mein Gruß mit und einen Kuss Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss
1: Jetzt wird es einerseits politisch, aber auch musikalisch interessant, denn wir haben einen Song von Peter Gabriel, damit bist du in äh, guter Gesellschaft von anderen KollegInnen, die auch Peter Gabriel als Lebenslied, zum Beispiel äh, Captain 12. der hatte aber Don't Give Up, glaube ich, oh, ja. als Lebenslied. Du hast aber Biko. ja genommen. Und hm. Biko ist ja wahrscheinlich, also ich habe jetzt gelesen, die politische Erweckung von Peter Gabriel, also vielleicht sein allerpolitisches Lied, was er jemals gemacht hat.
3: Es mag sein, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dieses Lied ist mir unheimlich eingefahren, als ich es gehört habe. Man könnte sicherlich noch andere Lieder finden, die einen ähnlichen Stellenwert bei mir haben. Aber das fand ich eben so gut, weil es so zeigt, was in einem Song drinstecken kann. Also erstmal ist es ja auffällig, ich weiß nicht, äh, veröffentlicht wurde das auf einer Maxi-Single, so ein dickes äh, LP-Größen-Ding, weil es so lang war mhm. und weil es eben trotzdem gut klingen sollte. Das heißt, es ist irgendwie in dieser Gebelfassung. ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich schätze mal so acht, neun Minuten lang ist es, und es fängt nicht etwa mit einer Musik von Peter Gabriel an, sondern es ist eine südafrikanische Volksmusik, die man mm. am Anfang hört. Also viel Trommeln und so eine Art ja, heimliches äh, Nationallied der südafrikanischen Bevölkerung, der ursprünglichen Bevölkerung. Und das klingt schon sehr schön, das ist ein tolles Lied, einfach von der Melodie her, auch wenn man den Text jetzt nicht versteht. Und da hinein entwickelt Gabriel dann, was er öfter wohl gemacht hat, einen Rhythmus, der quasi diesen südafrikanischen Rhythmus aufnimmt. Heute würde man vielleicht darüber diskutieren, darf man das überhaupt? <lacht> <lacht> das hat der noch nicht gemusst damals, denn das ist, ich würde mal sagen, circa 30 Jahre her,
1: vielleicht noch länger. Eher 40, 1980.
3: Vielleicht. Ah, okay. Hm, du hast nachgeguckt. Ja, <lacht> ja. super. Ich habe jetzt geschätzt. Gut, ja, 40 Jahre kann gut sein und... Ähm, dann ist es natürlich, ich mag Gable als Musiker oder ich mochte ihn sehr. Der hat eine tolle Stimme, der arbeitet viel mit schönen Rhythmen irgendwie und hat da eben sein Lied Biko draufgesetzt. Und Stephen Biko war ein südafrikanischer Freiheitskämpfer. Und dieses Lied, das finde ich eben so spannend daran, hat mich animiert, das nachzulesen. Wer war denn Biko? Und äh, warum wird der besungen?
1: Und nicht nur dich, glaube ich, sondern das hat, glaube ich, viele, also viele Menschen bewegt äh, und gerade so in der Popkultur ja. sich gegen diese Apartheid da zu wenden. Genau. Ich erinnere mich, dass mich das so beeinflusst hat,
3: dass äh, am Anfang habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, warum das so war. Aber es war eben, es hat mich berührt, es hat mich irgendwie auf die Spur von Steven Biko gebracht, der im Polizeigewahrsam verstarb, wie es so schön heißt, also totgeschlagen, wurde wurde wurde, kann man sagen, äh, bei einem Polizeitransport. Und er war ein, ja, ich weiß noch nicht mal, ob er ein richtiger Freiheitskämpfer war, aber jedenfalls hat er demonstriert, wurde da hopp genommen und auf dem Transport ins Gefängnis oder ein weiter entferntes Gefängnis wurde er dann erschlagen. Und ähm, Gabel hat das thematisiert in diesem Text. Und ich habe mich plötzlich für Südafrika interessiert und habe auch ein Lied geschrieben äh, zum Thema Filme, aus 1986 auf Balance erschienen. Und äh, das ist eigentlich so äh, witzig, weil es zum so Kreis schließt. Ähm, nicht nur, dass ich mich mit dem Markthändler äh, darüber gestritten habe, warum er jetzt äh, südafrikanische Äpfel verkauft, wo die Leute nichts davon haben in Südafrika, also jedenfalls nicht die den wir eigentlich helfen wollen. Und der hat das abgestritten. Auf dem Markt gab es einen Auflauf. Ein befreundeter Musiker, der Friedhelm Poll, der eigentlich Blueser ist, der aber auch davon lebt und so, der kam zufällig dazu und sagte, ja, das finde ich super, Helmut, dass du das mal hier sagst. Ja, ja. Dann gab es wirklich so einen Auflauf da vor dem Marktstand. Äh, in Rheinhausen. In Rheinhausen damals noch, ja. Und dann hat dieser Händler tatsächlich... Die nächsten Wochen zumindest, solange ich den da gesehen habe, hat er keine südafrikanischen Äpfel mehr verkauft. Das war wirklich <lacht> verrückt. Und was ich noch schön fand, war, es gab mal so eine Aktion, die hieß Künstler in Aktion und kümmerte sich auch um politische Sachen. Ich glaube, glaub, die war nicht ganz unumstritten, aber es war so eine linke Bewegung. Und ähm, als der Nelson Mandela dann später aus der Haft entlassen wurde, und ähm, sehr bald klar wurde, äh, der geht den Weg, ähm, möglicherweise Präsident zu werden in äh, Südafrika. Da hat die SPD den eingeladen nach Bonn damals noch. Und dann kriegten viele Künstler tatsächlich auch eine Einladung dahin, die irgendwas zu Südafrika gemacht hatten. Und dann war ich so glücklich, weil ich auch eine kriegte. <lacht> <lacht> dann war ich mit ungefähr 600 Künstlern äh, bei Mandela empfangen und der hat da geredet und hat sich bedankt. Und äh, das war ein unglaubliches Erlebnis, also mit äh, Leuten wie Bab und äh, so weiter dann da zu sein, dass mit Grönemeyer war da und viele andere unbekanntere Leute auch. Und äh, es war ein unheimlich schönes Erlebnis, diese diesen Menschen Mandela zu erleben. Also der hat eine Wahnsinnsausstrahlung gehabt. Und schön war auch, dass dann irgendwann zufällig mitten im Saal ein Mikrofon genau vor mir aufgebaut wurde, und ich kriegte schon Angst, ich müsste jetzt irgendwelche Fragen beantworten. Und dann kam Willy Brandt und hielt eine Rede dazu. Ja. Der stand direkt vor mir. Das, so, das
1: war irgendwie witzig und äh, ja ein schönes Erlebnis. Ja, das zu Das ist ja ein episches Werk, also nicht in die normale Songstruktur, Strophe, Refrain zu drücken. Wir spielen ja immer so kleine Ausschnitte, 30 Sekunden. Hast du einen präferierten Ausschnitt? Nee, ich würde vielleicht den Übergang nehmen, wo es von dem südafrikanischen Lied in das Biko
3: reingeht. Okay. So. Das ist eigentlich das, was ich so bemerkenswert fand damals auch.
1: Dann versuche ich mal die Stelle zu finden. Lebenslied, also es geht nicht minder politisch weiter, hat aber bei mir da, dazu kann ich jetzt wieder eine kleine Geschichte erzählen. weiß gar nicht, ob, ob ich die schon mal erzählt habe.
2: frage mich jetzt nicht, ob du sie erzählt hast. Ich habe keine Ahnung, <lacht> du erzählst immer viel. Also.
1: <lacht> also
2: das ist nicht negativ gemeint, aber ich kann mir nicht alles merken.
1: Es ist nämlich so, du hast ein Match mit Farina, mit Sandra Farin, ah ja. die hat das auch als Lebenslied gehabt und ich habe dieses Lied, als ich so 18, 19 war, da haben wir so in der, in der Oberstufe so ein Friedensliederprogramm entwickelt, was wir da so, was das war eben halt äh, Anfang der 80er Jahre, da haben wir sind wir damit getourt, da bei uns in der Gegend äh, und haben verschiedenste Songs da gespielt, auch eigene Vertonung von Ingeborg Bachmann oder sowas gemacht. Und da hatten natürlich auch das Lied dabei, Es ist an der Zeit, von Hannes Wader.
3: Ja, ist ja nicht von Hannes Wader, nee, nein, sondern, nee, von sondern, sondern von Bogle, Eric Mobile. Ja. Ja. Aber ja, ist ein tolles Lied, finde ich. In, meiner, in meinem ersten Leben als kaufmännischer Angestellter bin ich manchmal in der Mittagspause von diesem Autohaus, für das ich das Büro gemacht habe, zu einem Soldatenfriedhof gefahren, weil ich da Ruhe hatte, so ein bisschen rumgucken konnte, Grabsteine lesen, finde ich immer ganz spannend, ganz interessant. Ich auch. Ne? Wie alt und ist ich, der geworden? Ja, genau. Und was und mag und denn ja. passiert ja, sein? Genau. Und so, ne? Ja,
2: genau. Gut, dass ich damit nicht alleine bin.
3: <lacht> ja, ich werde dafür auch schon manchmal komisch angeguckt, aber ich besuche gerne Friedhöfe, mache ich immer mal wieder und das war ein Soldatenfriedhof, der mich oft besucht und in mir gärte irgendwas, ich wollte was darüber schreiben. Es hat mich da irgendwas berührt, auch dieser Erste Weltkrieg. Das waren alles äh, Gräber vom Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, und dann höre ich dieses Hannes Wader- bzw. Eric Bogle-Lied und fall und denke, ja, das wollte ich schreiben. <lacht> Besser geht's sowieso nicht, lass es mhm. sein, okay. <lacht> es war, äh, ich finde das einen unglaublich, wahnsinnig gut geschriebenen Text. Also der ist ja nicht nur übersetzt, der ja. ist ja wirklich fast eigenständig und das kann der Wader eigentlich wie kaum Zweiter, ne? also viele seiner Lieder sind ja übernommene Lieder aus dem englischen, irischen, schottischen, auch dieses Heute, Hier, Morgen, Dort, das ist ein super Lied. Ist Auch ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, habe ich vergessen, aber auch ein Ire, glaube ich, oder so, ne? oder ein Schotte, keine Ahnung. <lacht> Egal, also das ist jedenfalls, das hat mich auch schwer beeindruckt, das Lied. Ich habe es auch manchmal mit einem Freund zusammen gespielt, wir haben noch so eine Kleine alte Freundschaftssache, wir spielen zwei, dreimal im Jahr zusammen irgendwie so ein Programm mit auch Volksliedern, aber auch so englischen Liedern, kreuz und quer, Hits aus den 70ern, 80ern, ein bisschen Pink Floyd kann dabei sein, wenn es akustisch geht na, so. und spielen dann mit zwei Gitarren und zweistimmig, wenn es geht. <lacht> und äh, da ist dieses, es ist an der Zeit eben auch so ein Dauerbrenner, der immer mal wieder mitgenommen wird sozusagen.
1: Ja, und ja auch, wie ich finde, nicht minder aktuell als vor 40 Jahren. Gerade wo es jetzt in Mode ist, dass Politiker ihre Kriegsdienstverweigerung zurückgeben. Der Kieler Oberbürgermeister hat es zum Beispiel gerade gemacht. Und, Echt? Äh, <lacht> und noch andere. Äh, finde ich, dass wir hatten ja neulich im Podcast mit... Rolf, v oder? Wo war denn das mit, äh, mit dem Reinhard-May-Lied? Mein, meine Söhne gebe ich nicht.
2: Das war Rolf Grillo.
1: Ah ja, genau. Mhm. Wo, wir, wo wir auch gesagt haben, Lucia, also na, unsere Kinder sind ja aus dem Gröbsten raus. Wobei du hast ja auch Enkel. Äh, Sieben. Und Lucia hat zwei <lacht> Söhne. Insofern. Äh,
2: ja, 15 und 8. ja. ja. Also.
1: Mhm. Betrifft sie das ja noch viel mehr. Ja. Und das ist für mich so eine, Gehört irgendwie, Also die drei singen ja auch zusammen, Wader, Wecker, Mai, da singen sie, glaube ich, auch auf jeden Fall diese beiden Lieder.
3: Ja, und ich würde jetzt auch meine anerkannte Kriegsinsverweigerung nicht zurückgeben. <lacht> nee, auf <lacht> keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde, das muss man schon ein bisschen differenziert sehen. Ne? Also ähm, ich habe ja nicht, was weiß ich in der Ukraine oder in oder in Russland verweigert, sondern ich habe in Deutschland verweigert mhm. und das hat natürlich das gehört zu meinem das ist mein soziales Umfeld und äh, da stimmt das nach wie vor. Ne? Also äh, ich möchte nicht, dass ich sowieso nicht mehr, aber auch meine Enkel, meine Kinder sollten sich da nicht dran beteiligen. Ich habe im Gegenteil sogar, als meine Kinder klein waren, ich glaube, die waren vier und zwei da habe ich denen schon mal eine Verweigerung geschrieben. Die kriegt ich natürlich zurückgeschickt, aber ich wollte schon dokumentieren, so auch die kriegt ihr nicht. Ne? So. Es, die haben es dann anders geschafft, daran vorbeizukommen. Der eine Sohn hat tatsächlich auch verweigert, hat Zivildienst gemacht. Der andere brauchte nicht hin, aus irgendwelchen unerfindlichen, gesundheitlichen Gründen. Der ist nie gezogen worden, aber das ist mir ganz recht so. Ich habe da meine Haltung nicht geändert. Aber ich hoffe, jetzt wird das hier nicht die nächste <lacht> Verhandlung zur Kriegssitzverweigerung,
1: die ja auch immer lächerlich war. Ja, genau. Also die, der, der letzte mir Bekannte, der das gemacht hat, war mein Sohn. Der hat irgendwie, glaube ich, die allerletzte, bevor die Wehrpflicht abgeschafft wurde, allerletzte Verweigerung abgegeben. Das ist auch mehrfach <lacht> nicht anerkannt worden dann, aber dann doch noch geschafft. Schön. Das Lied fängt ja so harmlos an, weit in der Champagne, im Mitsommergrün. Und dann da, wo zwischen Grabkreuzen, Mohnblumen bündet, da wird schon ein bisschen... Und nachher kommen ja diese harten Stellen, bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt und sowas. Ja. Was sollen wir denn jetzt nehmen?
3: Na, vielleicht genau das. Vielleicht die Härte des Krieges zeigen, gerade mit dieser süßen Melodie. Okay. okay ist das äh,
1: auch wirkungsvoll für mich.
0: Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verrot, Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zersetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du aus deinen Beinstümpsen weitergerannt? Und dein Grab bildet es mir als ein Bein, eine Hand. Ja, auch dich haben sie schon
2: genau so, gelogen, so Und jetzt, jetzt
1: hat Helmut ein Match mit Lucia.
2: Mit mir? Ja,
1: mit dir. Und mit Andreas Schober. Kannst du dir vorstellen, um welches Lied es geht? Aus dem Podcast, der ist ja schon so lange her. Wir sind ja jetzt schon ziemlich genau zwei Jahre dabei. Und ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sowieso schon länger. Und ich sag mal, als Tipp ist es ein Kinderlied.
2: Ja, dann kann es ja nur Frederik Wahle, Frederik Wale. ich versuche den Namen gerade richtig auszusprechen, sein.
1: Und zwar, welches Lied? Ich welches hattest du?
2: Anne Kaffeekanne. Richtig, genau. Ja. Anne
1: Kaffeekanne <lacht> ist dein nächstes Lebenslied. Das hat dich auf ja. die Spur der Kinderlieder gebracht? oder? Ganz so kann man es nicht sagen, aber vielleicht auf die richtige Spur zu den Kindern die für mich richtige
3: Spur zu den Kinderliedern. Es war so, dass ich nach diesen Geschichten in Gummersbach sozusagen... Das von, waren diese Volksliedgeschichten? Das waren die Volksliedgeschichten. Ja. Da bin ich so ein bisschen von den anderen verdonnert worden. Wir brauchen aber auch mal einen, der sich um historische Kinderlieder kümmert. Das ist ja auch ein Teil der Volksmusik mhm. oder der Volkslieder. Und dann habe ich das... Gemacht. und Das war auch nicht so, dass ich keine Kinderlieder kannte, auch äh, durchaus historisch und auch, hatte mich auch durchaus für neue Kinderlieder schon interessiert, aber nicht aus beruflichen Gründen, sondern eben wegen meiner Kinder mhm. einfach. Ne? Und da habe ich schon ein paar Lieder neu kennengelernt durch meine Kinder, fand ich auch interessant, weil ich dann später feststellen musste, die werden ganz anders gesungen, als sie die gesungen haben. <lacht> ich fand es aber trotzdem irgendwie lustig, weil es ist ja auch ein Merkmal der Volksmusik, dass äh, sich das Lied gut verändert. Sowohl in Noten, Takten, als auch in Texten. Ja. Und äh, dann wurde ich aber immer häufiger gefragt, können Sie nicht mal ein Seminar machen für die Erzieherinnen hier in unserer Stadt oder so? Wir hätten da Interesse dran. Vielleicht mal neuere Kinderlieder. Ja, dachte, gut, probiere ich mal. Hab das dann ein paar Mal gemacht und wurde dann wiederum auch gefragt, äh, möchten Sie nicht mal bei uns im Kindergarten oder in, in der Kita oder in, in der Schule spielen? Das habe ich dann erst sehr zurückhaltend mal probiert, habe mir ein paar Lieder ausgesucht, habe gespielt und war überhaupt nicht begeistert davon. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Kinder besonders begeistert waren. Es war, ja, die haben zugehört, ein bisschen mitgemacht, aber es war irgendwie nicht das, was ich dachte, was ein Kinderlied eigentlich so bezwecken könnte. Und dann habe
1: ich mir. Da weißt du noch, was du da so für Lieder gespielt hast zuerst? Eher die Volkslieder, die du dann kanntest? Nee, oder? es waren eher schon neuere Lieder. Baggerführer Willibald
3: bald? Nee, das war es nicht. Das habe ich nicht gespielt, weil mir klar war, das ist jetzt für die Kinder erstmal nicht so relevant, dachte ich jedenfalls erstmal. Vielleicht habe ich sogar auch mal gespielt und vielleicht einmal oder zweimal. Und Ich habe aber gemerkt, ich bin nicht frei im Umgang mit den Kindern und die Kinder sind es auch nicht. Also, es passiert nichts. Also, außer, dass sie mal ein Stückchen mitsingen oder so. Und dann ähm, kam mir diese Platte von äh, Frederik Wahle unter. Ich kannte auch andere Platten von ihm vorher schon. Die Rübe hatte ich schon gespielt, aber nicht spielend mit den Kindern, sondern wirklich nur vorgespielt. Ähm, und habe dann gemerkt, ah, das kann man irgendwie viel besser machen, wenn man mit den Kindern spielt, wenn man die zum Spielen animiert, aber nicht jetzt immer sagt, äh, ihr könnt euch mal hinstellen und hüpfen oder ihr könnt mal das oder das machen, sondern vielleicht kann ich es irgendwie noch anders hinkriegen. Und dann hörte ich dieses Anne Kaffeekanne und sah auch im Kindergarten irgendwie Kinder dazu spielen. Das hatten die natürlich auch gelernt mit ihren Erzieherinnen. Äh, das fand ich aber sehr schön, weil es mich auch an ältere Kinderlieder wieder erinnerte, die man nur spielend kannte. Um, Plumsack geht um. Der Plumsack zum Beispiel. Okay, ich suchte gerade ein Beispiel. Das danke schön. <lacht> das wäre eins, genau. Und dann äh, habe ich mir überlegt, wie kann ich das denn so hinkriegen, dass ich gar nicht so viel Anweisungen mache. Ja klar, man muss manchmal was dazu sagen, aber es sollte jetzt nicht äh, nur so eine Spielanleitungsgeschichte sein, das Ganze. Und dann habe ich angefangen, mir Geschichten dazu zu überlegen. Also das heißt, ich mache ein Programm mit einer Geschichte oder mit einer Geschichte, die die Lieder verbindet. Eigentlich nur eine Episodenverbindung schafft, aber irgendwas, was, was dann flüssig zu erzählen ist, von Lied zu Lied. Und das hat wunderbar funktioniert. Und plötzlich fühlte ich mich wohl. Und die Kinder offensichtlich auch. Also die haben es relativ leicht und locker mitgespielt. Die meisten Kinder, nicht immer alle, muss auch nicht sein. Und da habe ich plötzlich mein Ding gefunden, wie ich äh, ein Kinderprogramm gestalten kann und habe dann Laufmarlene so
1: eingefasst in die Geschichte. Die, die Lieder hatte ich schon nachgeschrieben. Nach ist also ein Kind von einer Kaffeekanne sozusagen. Wenn man so will, ja. Hm. Genau, das war so der Trigger dafür. Dann sollten hm. wir das doch jetzt mal vergleichen. Aber ja. Wir hören mal an die Kaffeekanne und Marlene.
2: Super Idee.
1: <lacht> Sehr schön. Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies sogar ein Trompete auf der Kaffeekanne. Bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie.
0: Da sie auf. Auf dem Wesenstil davon Geradeaus, übers Haus Dreimal rum und hoch hinaus Da flog sie, Auf dem Wesenstil davon Geradeaus, übers Haus Dreimal rum und hoch hinaus
1: Meine Mutter, sag, wer mich sandte, grad. Nee, ach, meine Mutter, sag, wer dich sandte, grad in des Vaters Bett. Knisternd mein erster Lebensfunke brannte an verfluchter Städt. Nur eurer Kammer dank ich den Jammer, den ich hinschlepp hier. Du hieltst sie schlecht in Haft, deine Jungfernschaft. <lacht> das ist ein äh, Lied, oder ich weiß gar nicht, ob das, das die Melodie. Schon, doch, die Melodie gehört auch schon dazu, die ich mal gespielt habe, als ich mal als junger Mensch so äh, Sauf- und Liebeslieder auf die Bühne gebracht habe. Und das war natürlich von Bellmann. Karl Michael Bellmann. Mhm. Und von dem hast du jetzt dein fünftes Lebenslied. Das aber noch so ein bisschen, also dieses ist ja mehr so Saufen und Jugendlich noch sein, so ungefähr. Mhm. Das aber eher so Richtung Ende des Lebens zielt, oder? So trollen wir uns, hast ja, du aufgeschrieben. Ja, ja,
3: über den Tod finde ich ja. ein interessantes Thema, was gerne vermieden wird und was ich mehrmals in Liedern verarbeitet habe. und äh, Auch in Kinderliedern? Nicht in Kinderliedern bisher, nee. Ähm, in Erwachsenenliedern durchaus. Hm. Und dieses äh, Bellmann-Lied, ich hoffe, es ist überhaupt Bellmann, ist es nicht? Wie auch? Das nee, ist das ist Bellmann. Bellmann. Ne? Das ist Bellmann, ja. Ähm, weil die haben ja auch eine gewisse Ähnlichkeit, François Villon ja. und Bellmann. Und äh, das hat mich auch schwer beeindruckt. Das kenne ich auch von mehreren berühmten Liedermachern. Ich weiß nicht, was wahrscheinlich äh, Reinhard Meyer hat schon gesungen, Hannes Wader auf jeden Fall auch. Und ich glaube sogar noch an Hoffmann auch, glaube ja. ich und es äh, ist ein tolles Lied also dem nichts hinzuzufügen ist das ist das aussagekräftigste Lied äh, über den Tod vom Leben aus betrachtet
1: ich finde die Zeile schön von jedem Schlückchen, das du schluckst schluckt schon, schon der, der Wurm, Wurm sein Teil. Teil genau <lacht>
3: <lacht> ja und ich finde auch ich finde auch sehr schön äh, was war das ähm, und du der toll vor Eifersucht zerschmiss einst jedes Glas im Saal Also es ist so ein krasses Bild für ja ich, ne? ja ähm, wenn dich der Tod im Bett besucht, hochlebe dein Rival. <lacht> das finde ich wirklich super. Es ne? ist so ein richtig freches Lied, was ähm, ja äh, den Tod ja gar nicht betrachtet in seinen Auswirkungen für den, der stirbt, sondern nur für den, der überlebt. Mhm. Es hat irgendwas ähm, was, was, an was wir denken sollten, wenn wir an unseren eigenen Tod denken. Also es gibt immer was, was von uns zurückbleibt, und es gibt aber jede Menge Menschen, die zurückbleiben. Und äh, was heißt zurückbleiben, die bleiben im Leben. Und äh, das ist ja eigentlich das, das Schöne, dass ähm, auch gerade wir, die wir Lieder schreiben, ne, es bleibt ein bisschen was von uns übrig. Da. Zumindest eine Zeit lang. Ja. Und das finde ich doch wunderbar.
1: Jetzt kommt wieder die Frage, von wem sollen wir es denn einspielen? Klaus Hoffmann oder Hannes Wader?
3: Ach, ich höre immer am liebsten Hannes Wader. Ne? <lacht> der hat so eine tolle Stimme, finde ich. Ja, dann machen wir das auch. Super.
1: <lacht> Und du, der toll vor Eifersucht zerschmiss einst jedes Glas im Saal. Wenn dich der
0: Tod im Bett besucht, hochlebe deine Riba das es gab hier tief und dumpf sein Druck aller Funktionen. Noch einen Schluck und noch einen hinterher, nur zwei, drei mehr.
1: Dann stirbst du nicht so schwer. Und jetzt kommt das Spiel.
3: Okay, du ziehst aus dem Körbchen. Ich von muss irgendwas zu schreiben haben noch, damit ich mir Notizen machen kann. Geht das? Äh,
2: du, ja, ich du kann. Darfst
3: dir, du darfst gut. dir gerne. Und ich ich zwei gezogen, muss ich verschiedene... Alles verschiedene Farben. Farben. Ja, Moment, was habe ich? Grün, Rot, Blau. Was gibt's da noch? Und denk dran, nicht auf es den geht Tisch langsam zu poltern.
2: dem Ende entgegen.
1: Ja, und ich habe um den Tisch gehauen, genau.
2: Hau auf den Tisch.
1: So, welche Wörter hast du denn gezogen, Helmut? Nilpferd, Zeppelin,
3: laut und... Banane.
2: <lacht> Bitteschön.
1: Dankeschön. So, hier sind jetzt vier Begriffe, die Helmut aus dem Körbchen gezogen hat. Nämlich Nilpferd, passt natürlich wie Faust aufs Auge zum Zeppelin. <lacht> das nächste Wort ist laut und sehr gut auch Banane.
2: Hatten wir Banane jemals schon?
1: Wer hat denn das mit der Banane erzählt, an denen er sich... Satt gefressen hat. Da war das Pitt vorhin. War das Pitt ja, ja, Klaus sagt ja. ja der ja. irgendwie Bananenstauden von dem. Ja, aber die, die, das Alter, Wort hatten
2: noch... wir bisher noch nicht, oder? Banane. Ja.
1: In, ob wir das in den letzten äh, 96 Folgen hatten. Ja. Kann ich dir nicht. Das kann ich dir ich kann nicht, nicht sagen. Ich hatte Paprika, das weiß ich noch.
2: Hatte ich geschädigt. <lacht> <ja. lacht>
1: aber Banane hatte ich nicht und du auch nicht, glaube ich. Nee. Kann es sein, dass es Worte aus deinem Körbchen gibt, die bisher noch nicht gezogen wurden?
2: Ja, weil ich ja ab einem bestimmten Punkt immer wieder alle anderen dazu tue. Und es gibt eben, weiß ich nicht warum, die, die Leute ziehen immer dieselben. Vielleicht, weil sie <lacht> abgegriffen sind und ich glaube, Banane war noch nicht dabei. Banane? Die schauen, wo Fingerabdrücke drauf sind und oh, ja, das nehme ich. <lacht>
1: Ich weiß nicht, kam bei, kam bei Anton der Affe Bananen vor Ja.
2: Auf jeden Fall wird hier schon fleißig geschrieben. Ich glaube, genau. wir kriegen einen Roman.
1: Herr Helmut hat sich inzwischen einen Stift gegriffen und einen Zettel und macht sich Notizen. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich erlaubt bei dem Spiel? Es
2: gibt ja keine richtigen Regeln. Also die einzige Regel, die es gibt, ist, dass, dass alle Begriffe untergebracht sein müssen. Mehr gibt es ja nicht.
1: Wir hatten das auch schon. Steffen hat sich auch Notizen gemacht, ne? Weiß ich nicht. Bei dem Song, ich glaube ja, es gab schon ein, einige, die sich Notizen gemacht haben.
2: Ja, es ja, gab ähm, auch welche, ähm, die sich ganze Strategien vorher zurechtgelegt haben, ja, wie sie diesen Song schreiben wollen. Aber wir dürfen jetzt nicht... Christoph, die
1: Christoph von Töffs Rappelkiste hat sich auch... Der, der hat auch Notizen ja, gemacht, genau. Der, Aber
2: jetzt wollen wir hier nicht die ganzen Insider verraten. Na
1: gut, Helmut schreibt immer noch. Ja, fast, ich sag, fast fertig. Doch, ich, ich sag doch,
2: <lacht> wir kriegen einen ganzen Roman.
1: Ein Roman in äh, Liedform. Das ist ja dann...
2: Eine Ballade, oder?
1: Mal gucken, ob es... An wen es jetzt anknüpft? An Vion oder an Bellmann oder an Jacques Brel? Mal gucken. Oh Mann. Hängen das ruhig noch ein bisschen höher.
2: Wir wollen den Druck, den Druck noch etwas erhöhen. Oder auch nicht.
3: Such die letzte Formulierung.
2: Dann kann es in Druck...
1: Genau, dann raus damit. Jetzt
2: soll ich noch ein bisschen was vor mich hinsingen, damit es dir noch besser oh ja, fällt? Oh ja, sing noch ein ja. bisschen. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder, auf mein Fuß hat ein Z. Im Schnabel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm mein Gruß mit und einen Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Perfekt getimt. Und wir Maja, haben endlich mal wieder gesungen. Es kommt nicht auf
3: die nächste Platte, das ist schon mal klar.
2: <lacht> Auf geht's, bis zum neuen hier. Ich meine nicht
3: euch, ich meine mein Lied. Ach so. <lacht> ja, das äh, wollt ihr das mit Melodie? Ja, ja. natürlich. Sonst ist es ja kein Lied. <lacht> Der Zeppelin ist leise und fliegt geschwind dahin. Das Nilpferd ist genauso dick und doch macht's keinen Sinn. Und alle schreien laut, dem Nilpferd fehlt, fehlt die Pfahne. Es kann noch gar nicht fliegen, es ist nur gern Banane. Es ist nur gern Banane. Ist.
2: Uh, das alle ich muss gerade mal gucken, was der Vierte war. Was war laut? Alles war ja. alles drin super gemacht. Also ich finde schon, das kann auf deine nächste Platte. Oder vielleicht machen wir so ein Heidi die Best of Ding.
1: Irgendwann genau. Ja. Aber jetzt kommt der Heidi die und Rock'n'Roll Fragebogen.
2: Zehn Fragen, die du bitte kurz und knapp beantwortest. Ich
1: versuche es. Ich fange an.
2: Yes, tust du.
1: Helmut, was war dein erstes Kinderlied? Selbstgeschriebenes.
3: Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber eines der ersten war Laufmarlene tatsächlich.
2: Das haben wir ja schon gehört. Das haben wir schon gehört, wir schon gehört genau. <lacht> was erwartest du dir vom Kinderliedkongress, der jetzt im Oktober stattfindet?
3: Vor allen Dingen erstmal Klarheit, was da genau stattfindet. Das weiß ich ja noch nicht. Also äh, es war die letzten Male so, dass ich es sehr bereichernd fand. Es wurden viele Themen behandelt und das wünsche ich mir natürlich wieder, dass man über
1: Themen diskutiert, die uns alle angehen. So. Du bekommst 100.000 Euro. Was machst du damit? Hm.
3: Ich glaube, die würde ich zum Teil mal auf mein Konto legen und zum Teil spenden. <lacht>
1: <lacht> Wofür?
3: Zum Beispiel ähm, für Kinder, die es nötig haben. Ich sag mal, SOS Kinderdorf ist ein Ding, was ich gut finde.
2: Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Das ist eine super Frage. Weil auf Themen suche ich es man ja sowieso ganz oft. Je länger man Lieder schreibt, desto weniger bieten sich Themen unbedingt an. Von daher kann ich dir im Moment so ohne weiteres nicht beantworten. Ich würde vielleicht sagen, ich würde nochmal gerne ein richtig gutes Lied und den Tod schreiben.
1: Auch für Kinder? Vielleicht auch für Kinder, ja. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Kollegialität in erster Linie.
3: Ich glaube, auch von diesem Netzwerk habe ich sehr profitiert. Ich hoffe, dass auch die anderen hin und wieder von mir profitiert haben. Es war ein toller Zusammenhalt, es ist ein toller Zusammenhalt. Und man lernt viel über die Dinge, die im Verborgenen sind in der Kindermusik, die einen selbst vielleicht nicht so viel angehen. Das heißt, die andere Leute erleben, weil der Austausch da ist.
1: Du bist ja auch schon relativ lange dabei.
3: Ungefähr 2002 habe ich mal so nachgeguckt. Mhm. Ja. Über 20 Jahre. Du hast mich da rein manövriert. jetzt <lacht> <lacht> ist mal wieder Matthias. schuld.
2: Ha. Ja, ja, ja.
3: <lacht> es war aber auch sehr schön, <lacht> <lacht> muss ich sagen.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
1: Akustische Musik.
2: Hatten wir noch nie, oder?
1: Nee, eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen etwa 20-jährigen Helmut Meier zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm? Dasselbe, wovon mir
3: abgeraten wurde, das würde ich ihm unbedingt zuraten. Geh in die GEMA als erstes. <lacht> Nimm Einfluss und demokratisiere das, soweit du kannst. Du findest Mitarbeiter, die das auch mitmachen. So, das wäre in aller Kürze.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinder schreiben?
3: Erstens, glaube ich, ein Instrument spielen zu können, einigermaßen. F-Dur. F-Dur, genau. Kann Ganz ich nicht. wichtig. Ich
2: kann kein F-Dur. <lacht> Werde ich, glaube ich, nie. Ist das nicht ein barré griff Ein kleiner. Ja, reicht schon.
1: <lacht> naja, und
3: ähm, natürlich die Fähigkeit ähm, auf Kinder einzugehen. Also auf ihre
1: Themen, auf das, was sie bewegt. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort. Unter anderem Hannes Wader, Peter Gabriel, Friedrich Fahle, Klaus Hoffmann, Karl Michael Bellmann. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Hm,
3: ich würde. Wenn ich Johnny Cash gefallen würde, würde ich singen. Ähm, wenn das Blaulicht Lila wäre, käme die Polizei du lulu mit Lila Lüder her. Ich wäre gern dabei. Du, 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 du. Lila, lü, la, lila, lula. Lila, lü, la. la. Du, 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 Und so weiter. Das wäre so ein bisschen Country.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
1: Sehe
3: ich so tot aus? <lacht> das hat mich mal jemand gefragt beim Radio tatsächlich und ich habe vorher darum gebeten, dass er das bitte nicht fragt, weil ich die Frage unmöglich finde, der hat es dann doch live gefragt in der Sendung, Saarländischer Rundfunk ja. war das und dann habe ich ihm genau die Antwort gegeben sehe ich so tot
1: aus
2: <lacht> die hatten wir noch nie die Antwort Nee. Mal was Neues auch gut
1: und das war unsere letzte Frage
2: und das Ende unseres Podcasts. Oh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mich eingeladen habt. Herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, mir auch. Und mir auch. die Songs, die Lebenslieder von Helmut und auch seine Songs, über die wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in der, begleiteten, in der begleitenden Playlist, die im, in den Shownotes verlinkt sind.
2: Wir wollen dem Netzwerk Kindermusik danken, denn ohne das Netzwerk gäbe es diesen Podcast zumindest nicht mit finanzieller Unterstützung. War ja, das ist jetzt gut formuliert? Das so. war so Naja. Wir sagen formuliert. danke, dass ihr, dass, ihr, dass ihr uns die Kohle gebt.
1: Wir sagen danke Klaus vom Medium, Medienforum Münster, der uns hier heute Heimat bietet und all diese Folgen, die wir heute hier aufnehmen, mitschneidet.
2: Und dann hoffen wir, dass wir euch beim podcast sehen am Freitag auf dem Kinderliedkongress mit Frederik Wahle um 19 Uhr.
1: 30, oder? Nee, 19 Uhr?
2: Nein, 19 Uhr geht's los, wir haben 45 Minuten Zeit, also ihr müsst pünktlich sein.
1: Der 27. Oktober ist das dann, ja. das sollten wir dazu ja. sagen. Also meldet euch zum Kinderliedkongress an.
2: Wollen wir noch Feedback oder wollen wir keins mehr?
1: Doch, wir wollen immer noch. Doch,
2: also dann schreibt uns, wenn ihr Lust habt, gebt uns Feedback und äußert was auch immer ihr wollt
1: steigt in die Diskussion ein.
2: Ja, wir, freuen, ist, wir freuen uns immer über es Nachrichten. Es ist gut und
1: sinnvoll, Kinderliedkonzerte in der Schule zu machen, mehr zu fördern. Auch darüber kann man mal reden.
2: Ja, und dann bleibt ihr jetzt nur noch übrig,
1: euch das Tschüss anzubieten.
0: Tschüss. 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 <lacht> Ciao. Wie kann man davon leben?
1: Kann man davon lieben? Kann man davon lieben? Oder
0: geht das eher neben?